1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه. وفي لفظ ولا سُكنَ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين في يابك عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاويه فصعلو كل مال له إنكحي اسامه بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامه بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به
0: هذا الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائه عن فاطمه بنت قيس فاطمه بنت قيس من المهاجرات الأولات من مكة إلى المدينة صحابية رضي الله عنها وهي أخت الضحاك ابن قيس وكان أميرا من أمراء المسلمين أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة كانت زوجته وسافر مع علي رضي الله عنهما إلى اليمن صافر في صحبة علي إلى اليمن حينما وجه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن يدعوهم إلى الله ويفقههم في الدين هم إن أبا عمرو بن حفص أو أبا حفص بن عمرو قيل اسمها كذا وقيل هكذا طلقها البتة والبتة بمعنى النهاية والمبتوته المطلقة طلاقا لا رجعة فيه وهو غائب يعني طلقها وهو مسافر وفي هذا دلالة على جواز طلاق الرجل لزوجته اذا كان هو في بلد وهي في بلد اخر وفي روايه طلقها ثلاثا طلقها ثلاثا بعد طلاق الثلاث لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره والنبي صلى الله عليه وسلم كره طلاق الثلاث وتغير وجهه ولما أخبر وقال أي يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم وفي هذا الحديث لم يظهر منه تغير صلى الله عليه وسلم لأنه فيما يظهر والله أعلم أنه طلقها الطلقة الثالثة يعني كان طلقها طلقة أولى قبل ثم طلقها طلقة ثانية ثم طلقها بعد فتره الطلقه الثالثه والاخيره وهذه هي السنه ان المراه لا يطلق ثلاثا وانما يطلق واحده فان رغب في زوجه مطلقته اعادها الى عصمته فهو في الخيار مده العده وان رغب عنها ولم يرغب فيها فإذا تمت عدتها برئ منها وبرئت منه وحلت للازواج بعد هذا فلا حاجه الى تطليق الثلاث لان المراه اذا طلق ثلاث شد الطريق على نفسه يطلق قد يكون طلاقه نتيجه غضب نتيجه منازعه في امر ما نتيجة مغالطة مع ناس آخرين يمين لجاجة وغضب مثلا لما يسد الطريق على نفسه الله جل وعلا جعل له الأمر ميسرا سهلا وجعل له الخيار والخيار يتفاوت من شهر أو أقل من هذا إلى في حدود السنة أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهر أو غالبه ثلاثة أشهر كل هذه الفترة يكون في الخيار إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين وبدأ له أن يراجع يراجع ولا يحتاج إلى أن ينظر إلى رضاها أو موافقتها ولا إلى رضا وليها يشهد اثنين من المسلمين فيقول أشهدكم أنني راجعت زوجتي فلانة. ويكتب تاريخ الرجعة ويخبرها او يخبر وليها بهذا حتى اذا تمت عدتها لا تتزوج تعلم انها عادت الى عصمة زوجها الاول فان رفضت او رفض وليها واذا هو قد اشهد على الرجعة والرجعة كانت في وقت العدة فلا خيار لهم لا خيار لها ولا لوليها إذا رجعها في العدة والعدة تتفاوت قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة كما قال بعض العلماء قد تكون ربع ساعة العدة وقد تكون سنة وكلها عدة شرعية إذا وضعت الحمل ولو بعد الطلاق بربع ساعة مثلاً فقد حلت للأزواج وانتهت العدة إذا كانت حامل وإذا كانت مرضع فقد يتأخر عنها الحيض فينتظر فيها تسعة أشهر ليرى هل فيها حمل أو لا فإذا مضت التسعة ولم يظهر أثر حمل وقد انقطع عنها الحيض فتعتد بثلاثة أشهر فهي تكون العدة سنة وقد تكون حامل وتطول مدة الحمل وهي لا تزال في العدة في مدة الحمل هي في العدة وإن بلغت أربع سنين فالأمر فيه سعة والتشريع حكيم من حكيم عليم جعل الله جل وعلا فيه الخيار للعباد ولكن بعض الناس يضيق على نفسه ويجعله يتهم نفسه بالجنون يتهم نفسه بالغضب الشديد يتهم نفسه بأنه لا يدري ما يقول وهكذا ويذهب من مفت إلى مفت ومن عالم إلى عالم لعله يجد من يحل له امرأته إذا طلقها ثلاثة قد جاء رجل ابن عباس وزعم أنه طلق امرأته مئة فقال بانت منك بالثلاث والسبعة والتسعين إثم عليك يعني أنت تتلاعب في كتاب الله تتلاعب في أحكام الله لما تطلق في المئة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا طلق ثلاثا دفعة واحدة غضب وتغيظ صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنه ألا أقوم إليه فأقتله؟ فيحرم على المسلم أن يطلق ثلاثا دفعة واحدة ويعتبر طلاق بدعة وطلاق محرم ولا يجوز للمسلم ذلك وإنما يجب على المسلم عند الطلاق وعند الرجعة وعند الأحكام الشرعية أن يرجع إلى طلبة العلم ليمشي على بصيرة ويبين له الأمر فلا يحل له أن يطلق وزوجته حائط ولا يحل له أن يطلق وزوجته نفسا ولا يجوز له ان يطلق في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها كل هذا تشريع حكيم من لدن حكيم عليم ليفقه العباد امرهم وليكونوا في سعه ولا تبين منهم زوجاتهم عند قليل من الغضب او المنازعه او شيء ما لانه كثيرا ما يحصل بين الزوجين المنازعه لشيء بسيط ثم ان كان الزوج قريبا النظر تناظرا في العناد والشجاع والخصام حتى يصل الى الطلاق وان كان الزوج حكيما اذا راى ان الموقف قد يتازم خرج ترك لها البيت وهو اشد عليها من ضرب الوجه وتاديبا لها هو يستطيع ان يخرج بما تستطيع يخرج ويتركها ثم يعود وقد هدات وندمت وظنت ان لا يعود اليها فهذا ابو عمرو بن حفص طلق تكميل الثلاث وليست ثلاث دفعة واحدة تقول: فأرسل إليها وكيله لأنه مسافر هو وكيله هنا قال العلماء يصح أن تكون فاعل يعني الوكيل هو الذي أرسل بالشعير ويصح أن يكون الوكيل مرسل في محل نصب مفعول به أرسل هو وكيله ليعطيها الشعير وفي رواية مع الشعير تمر فأرسل إليها وكيله أو وكيله ولهذا جعل على اللام فتحه وضمه يصح أن يقال فأرسل إليها وكيله يعني أن المطلق أرسل وكيله أو أن الوكيل هو الذي أرسل بشعير يريده جبرا لخاطرها ونفقة لها لأنها مهاجرة من مكة إلى المدينة وقد لا يكون لها أحد في المدينة قد تكون غريبة كما يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها في العدة أنها لا قريبة لها فسخطته يعني تظن هي أن لها نفقة والشعير وحده ما يكفي يحتاج إلى إدام وقد لا يكفي وحده فسخطته يعني ما رضيت بهذا الشعير الذي أرسل لها نفقة وقت العدة أو جبرا لخاطرها فقال والله ما لك علينا من شيء الوكيل لما رأى السخط منها وعدم الرضا قال هذا تبرع منا إن شئت فاخذيه وإن شئت فرديه لأنه لا يجب لك علينا شيء لأنك مطلقة وطلاق بائن لا رجعة فيه فأنت الآن بائنة من زوجك ولا يلزم زوجك نحوك شيء إلا إن كان في ذمة الزوج للزوجة شيء من المهر المؤخر نعم أو كان عنده لها دين أو قرض فنعم وأما من حيث الزوجية فما دامت مطلقة ثلاثا وليست بحامل فليس لها شيء فقال والله ما لك علينا من شيء يعني ولا شيء يسير ما يجب لك علينا شيء وإنما هذا أرسلناه تبرعا أو من باب جبر الخاطر فمن المرجع في هذا هي سخطة الشعير ما رضيت به والوكيل يقول ما لك شيء ولا شعير فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قرشية من قريش فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له يعني أخبرته أن زوجها غايب وأنه طلقها تكميل الثلاث الطلقات وأنه أرسل لها وكيله بكذا وأنها سخطت ما أرسل الوكيل ما قبلته تقول ما يكفي فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم ليس, عليك علي ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنه ما يلزمهم لك شيء ما دامت تكميل الطلقات معنى او ما بقي شيء ولا يلزم ان ينفق عليك وقت العده ولا يسكنك وقت العدة والرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة عرف حال هذه المرأة أنها لا أحد لا لها وزوجها طلقها وليس لها أحد ماذا تفعل؟ ما سكت عنها صلى الله عليه وسلم عالج مشكلتها شعر عليه الصلاة والسلام بمشكلة هذه المرأة المسكينة فوجهها فامرها ان تعتد في بيت ام شريك قرشية وقيل عنصارية من الصحابيات الفضليات رضي الله عنهن قال اعتدي عند هذه المرأة هذه امرأة صالحة واعتدي عندها يعني اذا كنت عندها أمنت على نفسك وما تستطيع المرأة الغريبة أن تسكن وحدها ثم قال بعدما وجهها أن تعتد عند هذه المرأة ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي هذه امرأة مشهورة امرأة صالحة امرأة فاضلة لها مكانة يزورها الصحابة رضي الله عنهم فكان الصحابة رضي الله عنهم مثل المرأة الكبيرة التي لها مواقف مشرفة في الإسلام أو عندها فقه أو عندها علم من فقه النساء ما يتعلق بالحمل والولادة والرضاعة والحير والنفاس يأتي الصحابة رضي الله عنهم يسألونها الرجال يسألونها فقال تلك امرأة يغشاها أصحابي وكان عمر رضي الله عنه وكذلك علي وكذلك الخلفاء رضي الله عنهم إذا رفع إليهم قضية تتعلق بهذه الأمور امور النساء جمع عددا من النساء الفضليات واستشارهن استشارهن في هذه القضية لأنهن أدرى بأمورهن كما حصل عند أحد الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم رفع له شأن امرأة حبلى ولم تكن ذات زوج لأنها مطلقه من زمن بعيد وتزوجت قريبا فتبين حملها ليس من الزوج الأول في ظنهم لأن الزوج الأول من فترة طويلة مات وليست من الزوج الثاني لأنه جديد والأول فارقها لا أذكر بالموت أو بالطلاق فرفع أمرها إليه فأراد أن يقيم عليها الحد فقيل له استشر وأعرض الأمر على بعض النساء فجمع مجموعة من النساء واستشارهن. قال ما تقولن في كذا قالت واحدها العلم عندي هذه امرأة حملت من زوجها الاول وفارقها ما تبين الحمل فاعتدت بالاقرأ او بالاشهر وتمت عدتها ومكثت فترة طويلة ثم تزوجت وبعد زواجها بالزوج الآخر كانت حبلى من الزوج الأول لكنه ما تبين فلما تزوجت وجاء لهذا الجنين السقي انتعش و وخرج بإذن الله فخرج سليما من فترة وجيزة بعد الزواج ما يصلح أن يكون من هذا الزواج فكف رضي الله عنه عن إقامة الحد عليها فهذا قوله صلى الله عليه وسلم تلك امرأة يغشاها أي يزورها أصحابي يأتون إليها أو يترددون عليها ينتابونها بين حين وآخر اعتدي عند ابن أم مكتوم يعني هذه المرأة الأولى قد يكون ما عندها إلا حجرة واحدة فيأتيها الرجال وتجلس معهم لأنها امرأة كبيرة فإذا كانت هذه المرأة المعتدة تكون في حرج وضيق أين تختفي عن الرجال فقال عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل صحابي فاضل من خيار الصحابة رضي الله عنهم وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى فيقول تضاعين ثيابك لا يكون عليك حرج مثلا فيه الغطاء الكامل لجميع الجسد والثياب الساترة يكون في سعة لأنه أعمى فإنه رجل أعمى علل أمره بالاعتداد عند هذا الرجل لكونه أعمى يقول تضاعين ثيابك عنده فلا يراك فإذا حللتي يعني تمت عدتك وحللت للأزواج فأخبريني لا تخفي علي لا تتزوجي قبل أن ترجعي إلي كأنه يعرِّض لها بأن عنده لها زوج مناسب رضي الله عنها فإشعار بهذا فدلَّ على أن التعريض للمعتدة بطلاق بائن أنه لا بأس به التعريض لها مثل ما يقول الرجل للمرأة لا تتزوجي الا تخبريني لا توافقي لاحد الا بعد اخباري اذا تمت عدتك فاخبريني متى تتم عدتك تظنين وهكذا يعني من التعريض ما يصلح الخطبة ولا يخطبها وهي معتدة لكن يلمح لها يعني يبين لها أنه سيذكر لها زوج مناسب لكن ما يذكره الآن قالت رضي الله عنها فلما حللت يعني حلت للأزواج تمت عدتها من طلاقها وأما المطلقة طلاقا رجعيا فيحرم التعريض لها بالخطبه وانما التعريض للمطلقه طلاق بائن او المعتده من الوفاه هاتان يصح التعريض لهما لانها انقطعت العلاقه بالزوج الاول الاول لانه اما طلاق بائن او ميت واما اذا كان طلاق رجعي فيحرم لان هذا من تخريب المراه على زوجها لانه ممكن ان يراجعها فترفض او نحو ذلك او يكون في مشاكل اذا تبين لها ان هناك من يرغب فيها ممن هو خير من زوجها فيحرم التعريض والتصريح للمعتده من طلاق رجعي تقول فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جَهْمٍ خطباني تمت عدتها وانتهت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بامرين بتمام العدة وبالخطاب وتستشيره في ايهما توافق لانها كأنها متوجهة للموافقة على واحد منهما لكن ما تدري الخير في ايهما فتستشير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان نواها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه وهي ذكرت الخطاف وهو عليه الصلاه والسلام انصح الخلق للخلق عليه الصلاه والسلام فرأى صلى الله عليه وسلم ان الاثنين اللذين ذكرت لا يصلحان لها من باب النصيحه قال اما معاويه فصلوا كل مال له ما عنده شيء ينفق عليه ابوه ابو سفيان ما عنده شيء وفي هذا دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله جل وعلا معاويه رضي الله عنه هذا الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك لا مال له اصبح خليفه المسلمين والاموال كلها بين يديه ويعطي بمئات الالاف رضي الله عنه العطايا والمنح. واما وابا جهم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ابو جهم ما يصلح لك رجل يحمل عصاه باستمرار والراب للنساء كما في رواية ما يضع عصاه عن عاتقه يعني دائما يضرب وفي هذا دلالة على جواز اطلاق بعض الكلمات على سبيل المبالغة وإلا أبو جهم ينام وإذا نام ما يكون العصا على عاتقه وليس في كل الوقت عصاه على عاتقه لكن كنايه عن انه كثير الضرب للنساء وقد يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه على انه كثير الاسفار لان كثير الاسفار غالبا يكون معه عصا يعتمد عليه ويقضي فيه حوائجه ويدافع فيه عن نفسه وهكذا يستأنس به في البرية وفي الحضر فمعناه أنه كثير الأسفار والمرأة لا ترغب في الرجل كثير الأسفار انكحي أسامة بن زيد أسامة ابن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حزه يعني من أحب الخلق إلى الرسول وأبوه كذلك وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل مرضه وجعله أمير ومعه في الجيش ابو بكر وعمر من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به امره على جيش فيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وكبار الصحابة فقال لها انكحي اسامة ابن زيد اسامة هذا من هو مولى اسود وهي قرشية من صميم قريش ليبعد صلى الله عليه وسلم عن الناس نخوة الجاهلية وتكبر بعضهم على بعض بالآباء والأجداد كأنها استغربت قرشية من صميم قريش وامرأة يرغب فيها رغب فيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو من هو من قادة المسلمين وهو أخ أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهم وأبوها أبو سفيان كان كبير قريش في الجاهلية وكذا في الإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم على نجران وكان أمير نجران رضي الله عنه فاستغربت انكحي أسامة بن زيد فقبلت ما وسعها إلا أن تقبله لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا ان يكون لهم الخيره من امرهم وهو عليه الصلاه والسلام يشرع للامه يشرع للامه زينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد بن حارثه ابوه ابو اسامه تزوجها هو عليه الصلاه والسلام فما يصح ان يقال هذا كذا وهذا كذا كلكم لادم وادم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم واسامه بن زيد هذا رضي الله عنه له كلمة مشهورة حكيم بن حزام كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية حبا شديدا ويحترمه ويواسيه وكانت عمته خديجة بنت خويلد، <تصفيق> رضي الله عنها أم المؤمنين فكان حكيم بن حزام يحب النبي صلى الله عليه وسلم لما اتصف به من الصفات الحميدة ولأنه زوج عمته خديجة فجلب في مكة حلة لملك من ملوك الفرس. حلة عجيبة وحسنة فقال حكيم بن حزام هذه ما تصلح هذه الحلة إلا لمحمد وحكيم في ذاك الوقت كافر لكنه يجل النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلح هذه إلا لمحمد ولا يقول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعترف بنبوته فاشتراها حكيم بن حزام بمبلغ كبير وذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه في المدينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل هديه من مشرك لانك انت يا حكيم مشرك الان اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه لكن وقت اهداء الهديه قالت مشرك ما نقبل الهديه لكن يوم حينما جبتها نقبلها بالثمن عليه الصلاة والسلام يقول فلما رأيت أنه لن يقبلها أعطيتها إياه بالثمن فلبسها صلى الله عليه وسلم فلم أرها على أحد أحسن منها على النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد وقف يسير خلعها ومنحها لاسامه رضي الله عنه ابن زيد لانه حب رسول الله وابن حبه فلبيها اسامه فتعجب حكيم الحزام يا سبحان الله امس هو الذي حكيم الحزام هو الذي اشترى ابوه زيد بن حارثه اشتراه رقيق عبد واعطاه لعمته خديجه وخديجه رضي الله عنها اعطته للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد ام ايمن امة عنده فانجبت له اسامه بن زيد فخرج اسامه اسود وابوه ابيض فلبس هذا اسامه رضي الله عنه الحله يقول فلما راها حكيم بن حزام تعجب في نفسه ان هذه الحله ما تصبح إلا لمثل محمد صلى الله عليه وسلم وهو رأى كبيرة عليه هو وأمثاله فأهدأها للنبي ثم يلبسها أسامة بن زيد فقال له يا أسامة تلبس حلة ذي يزن يعني ملك الفرص فقال نعم أنا أفضل منه وأبي أفضل من أبيه وش اللي فضله علينا وكافر مشرك وأنا مؤمن بالله فتعجب من هذه الكلمة حكيم حزامه على كفره وذهب ينقلها إلى أهل مكة قال هذا كلام أسامة ابن زيد لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة ذي يزن ملك من ملوك الفرس فقال أنا أفضل منه وأبي زيد بن حارثة رضي الله عنه الشهيد في الإسلام رضي الله عنه وأبي أفضل من أبيه وشل يمنع لكن كانت نخوة الجاهلية عند حكيم في ذلك الوقت فاستغربها واستكثرها ثم أسلم رضي الله عنه حكيم بن حزام وحسن إسلامه رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى مكة ليفتحها بإذن الله تبارك وتعالى وهو قريب من مكة قال إني أربأ بأربعة في مكة عن الشرك أربعة أربأ بهم عن الشرك يعني هم خيار خيار في الجاهلية فكيف يبقون على شركهم؟ كيف يستسيغون الشرك والكفر؟ وهم عندهم من الرأي والإدراك والمعرفة من هؤلاء الأربعة عتاب بن أسيد رضي الله عنه وحكيم بن حزام والجبير بن مطعم وسهيل بن عمرو وفعلا هؤلاء الاربعه رضي الله عنهم اسلموا وحسن اسلامهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال لها انكحي اسامه بن زيد فكرهته او فكرهته. يعني كيف تقبله ابوه كان رقيق وهو اسود وهو تبع لابيه رقيق وعتق اعتق النبي صلى الله عليه وسلم اباه ثم قال انكحي اسامة ابن زيد امر فنكحته يعني قبلته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به نعم وأهل لهذا الخير لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتربى على يديه عليه الصلاة والسلام فهو من خير الأمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه رضي الله عنهم جميعا فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وأخذ من هذا الحديث ما أورده المؤلف رحمه الله من أجله في العدة وأن المطلقه طلاقا بائنا لا رجعة فيه ليس لها نفقه على مطلقها ولا سكنى وبهذا اخذ الامام احمد رحمه الله لانه وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو حنيفة رحمه الله لها النفقة ولها السكنة واعتذروا عن هذا الحديث وقال الشافعي ومالك لها السكنة دون النفقة والاحظ بالدليل هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من ان المطلق طلاقا بائنا لا نفقه لها ولا سكنى.
1: نعم. الغريب البته البت القطع قال في المصباح: بت الرجل طلاق امراته فهي مبتوته والأصل مبتوت طلاقها والمراد هنا أنه طلقها طلاقا بائما لا رجعة فيه فسخطت السخط ضد الرضا قال في مختار الصحاح أسخطت أغضبه وتسخط عطاؤه استقله فالمراد هنا انها استقلت النفقة ام شريك بفتح الشين وكسر الراء بعدها ياء ثم كاف احدى فضولي فضوليات نساء الصحابة رضي الله عنهم يغشاها اصحابي يراد بغشيانهم كثرة ترددهم إليها لصلاحها وفضلها فآذنيني بمد الهمزة أي أعلميني فلا يضع عصاه عن عاتقه العاتق ما بين العنق والمنكب ما
0: بين العنق و... والمنكب يعني هو الذي يلي الرقبة قبلها من المنكب الذي هو ملتقى اليد مع اعلى الجسم
1: وهو مكان وضع العصا وهذا التعبير كنايه عن شدته على النساء وكثره ضربه لهن ويفسر هذا وهذا
0: دلاله على انه يجوز ان يذكر الانسان اخاه المسلم بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة أو على سبيل الاستشارة يأتيك شخص مثلا يقول أريد أزوج فلان ما, ما تقول فيه فقل لا تقربه لا تزوجه الرجل سليط اللسان الرجل كذا الرجل فاسق الرجل كلامه بذي وهكذا تبين ما فيه وإن كان يكره ذلك لكنك ذكرت ذلك على سبيل النصيحة
1: نعم وكثرة ضربه لهن ويفسر هذا المعنى رواية مسلم الأولى وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء والثانية وأبو جهم فيه شدة على النساء وجهم مفتوح الجيم ساكن الهاء فصعلوك
0: وهو من اهل مكة رضي الله عنه ابو الجهم نعم
1: فصعلوك بضم الصاد التصعلُك وهو الفقر والصعلوك هو الفقير انكحي اسامة بكسر الهمزة ضبطه المر
0: المطرزي
1: ضبطه المطرزي
0: انكحي نعم
1: المعنى الاجمالي بت أبو عمرو بن, عمر بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيس والمبتوتة ليس لها نفقة على زوجها ولكنه أرسل إليها بشعير فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة فاستقلت الشعير وكرهته فأقسم أنه ليس لها عليه شيء فشكته إلى فشكته
0: يعني رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه ليس لها نفقة عليه ولا سكنة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أم شريك يكثر على بيتها تردد الصحابة أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجلا أعمى فلا يبصرها إذا وضعت ثيابها وأمرها أن تخبره بانتهاء عدتها ولعله أرادها لأسامة ابن زيد فخشى ان تعتد فتتزوج قبل ان يعلم فلما اعتدت خطبها معاويه وابو جهم فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بما ان النصح واجب لا سيما للمستشير فانه لم يشر عليها بواحد منهما ولم يرده ولم يرده لها لان ابا جهم شديدا على النساء وسيئ الخلق ومعاويه فقير ليس عنده مال وامرها بنكاح اسامه فكرهته لكونه مولى ولكنها امتثلت امر النبي صلى الله عليه وسلم فقبلته فاغتبطت به وجعل الله فيه خيرا كثيرا ما يؤخذ من الحديث أولا قوله طلقها ثلاثا ليس معناه تكلم بهن دفعة واحدة فهذا محرم غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ولكنه كما قال النووي كان قد طلقها قبل هذا اثنتين وكما ورد في بعض الفاظ هذا الحديث في مسلم انه طلقها طلقه كانت بقيت لها من طلاقها ثانيا ان المطلقه طلاقا بات ليس لها نفقه ولا سكن في عدتها ما لم تكن حاملة ثالثا جواز التعريض بخطبه المعتده البائن حيث قال فاذا حللت فاذنيني رابعا ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح ولا يكون حينئذ غيبه محرمه خامسا جواز نكاح غير المكافئ في النسب غير المكافئ بالنسب لأن فاطمة بنت قيس
0: من صميم قريش واسامه بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما مولى يعني كان أبوه رقيق فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم
1: جواز نكاح غير المكافر الأصل الجواز
0: إلا إذا خشي الفتنة فيمنع إذا رضيت بامرأة مثلا بمولى ونحو ذلك ثم لم يوافق أولياؤها أو خشية من وقوع شر فإنه يمنع من ذلك درءا للمفسدة لأنها قد تقوم فتنة في بعض الجهات مثلا إذا أقدمت المرأة على الزواج بغير مكافئ لها وقد يرضى أبوها مثلا وليها لكن لا يرضى عمها او اعمامها او بنو اعمامها فتكون فتنه فيمنع هذا درءا للفتنه اذا خشي
1: وقوعها نعم. جواز نكاح غير المكافئ في النسب اذا رضيت به الزوجه والاولياء فاسامه قد مسه الرق وفاطمه قرشيه سادسا وجوب النصح لكل احد لا سيما المستشير
0: يعني ما يجوز ان تخفي شيئا مما تعلم عن الاخرين تقول اخاف يغضبون او يتاثرون اني ذكرت لهم في من استشارني كذا وكذا لا يا اخي اذكر ما تعرفه نصحا لمن استنصحك
1: فمن استشارك فقد ائتمنك وأداء الامانه واجب. سابعا تستر المراه عن الرجال وابتعادها عن امكنتهم ومجتمعاتهم.
0: يعني هم تستر المراه عن الرجال لما امرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قالت تلك امراه يخشاها اصحابي. أبعدي عن هذه المرأة وإن كانت امرأة صالحة وفاضلة، لكن لأن الصحابة يترددون عليها، فاتدي في مكان تكوني بعيدة عن الرجال. نعم.
1: ثامنًا ليس في أمرها بالاعتداء في بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. فقد أمرها بالابتعاد عن الرجال عند هذا الأماء مع أمرها بغض بصرها عنه كما قال الله تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ
0: يعني كما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية كذلك لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل فلا يجوز لها أن تنظر إليه نظر شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنه ميمونة بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال احتجب عنه فقلنا أليس هو أما يا رسول الله قال أفعم يا واني أنتما وأعمى ما يركن لكن أنتم ما يجوز لكن أن ترينه
1: دعم. وكما أمر صلى الله عليه وسلم أم سلمه وميمونه بالاحتجاب حين دخل ابن أم مكتوم فقالتا أنه أعمى فقال أفعم يا وان أنتما فليست تبصرانه حديث حسن في السنن قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم نظره إليها ثم استدل بالآية وقال إن الفتنة مشتركة
0: كما أن الرجل إذا نظر إلى المرأة قد يفتتن بها كذلك المرأة إذا نظرت إلى الرجل قد تفتتن به كما فعل النسوة حينما خرج عليهم يوسف عليه السلام قطعنا أيديهم من لما رأيناه وعجبنا بجماله وحسن مظهره عليه الصلاة والسلام وقلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا ملك كريم فهن عجبنا به كثيرا فالمرأة قد تعجب بالرجل كما يعجب المرأة الرجل بالمرأة فقد يفتتن الرجل بالمرأة كما قد تفتتن المرأة بالرجل وتطمح عن زوجها إنها رأت رجلا أحسن منه
1: ثم استدل بالآية وقال إن الفتنة مشتركة كما يخاف الافتتان بها يخاف الافتتان به ويدل عليه من السنة حديث أم سلمة تاسعا جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يعلم بالخاطب
0: إذا لم يعلم بالخاطب لأن معاوية خطبها وأبو الجهم خطبها خطبها إثنان فدل على أن جواز أن يخطب المرأة ثلاثة أربعة خمسة مثلا إذا لم يعلموا أما إذا علم الرجل أن فلانة مخطوبة لفلان فلا يجوز له أن يتقدم لخطبتها نعم. وعلي حتى يرد إذا علم أنه رد يتقدم إن شاء
1: نعم.
0: وعلم أنه
1: لم يجب عاشرا أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة سواء أحبه الإنسان أو لا حتى لو أن
0: الإنسان ما رغب فيما أمر به فإذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالله يأجره على ذلك ويثيبه ويجعل في هذا الخير
1: دعم. اختلاف العلماء اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنة
0: البائن هي التي لا رجعة
1: لزوجها عليها نعم. زمن العدة أولى فذهب الإمام أحمد إلى أنه ليس لها نفقة ولا سكن وهو قول علي وابن عباس وجابر الصحابة رضي الله عنهم نعم. وبه قال عطاء وطاووس والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وداود داود مستدلين بحديث الباب
0: منهم من التابعين ومنهم من ممن بعدهم
1: نعم وذهب الحنفيه الى ان لها النفقه والسكن وهو مروي عن عمر وابن مسعود وقال به ابن ابي ليلى وسفيان الثوري مستدلين بما روى عن عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امراه ولها
0: ليس بثابت عن عمر رضي الله عنه كما قال الامام احمد رحمه الله، نعم.
1: وذهب مالك والشافعي الى ان لها السكنى دون النفقه، وهو مذهب عائشه وفقهاء المدينه السبعه، وروايه عن احمد مستدلين بقوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والصحيح هو القول الأول لقوة الدليل وعدم المعارض فأما القول الثاني فضعيف لأن هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن عمر فقد سئل الإمام أحمد أيصح هذا عن عمر قال لا وعلى فرض صحتها فصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على اجتهاد كل أحد وأما أصحاب القول الثالث فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية لأنها جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن والرجعية لها السكنة ولها
0: النفقة لأنها في حكم الزوجة حتى تتم العدة
1: نعم ويوضح ذلك قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
0: والبائن ما يرجى أن يحدث شيء لأنها ما يمكن أن يرجع إليها
1: نعم وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجية ورغبته فيها في زمن العدة وهو مستحيل على وهو مستحيل في البائن. يعني البائن
0: يستحيل ان يرجع اليها لو رغب فيها ورغبت فيه. مستحيل لانه بد ان تنكح زوجا غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على
1: عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.